0: Die Bundestagswahl steht an und wir wollen beim neuen RSA-Radio vorher alle Direktkandidaten mal auf Herz und Nieren prüfen. Heute im Interview mit Erna-Kathrin Groll. Hallo. Hallo, guten Morgen. Bündnis 90 Die Grünen, das ist Ihre Partei und Sie treten an für den Wahlkreis Oberallgäu, Kempten und Lindau.
1: Ja, das ist richtig so. Ein großer
0: Wahlkreis, ein spannender Wahlkreis. Ja, eine Herausforderung. Angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag, was wäre Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Auf jeden Fall soziale Gerechtigkeit, weil mir das prägt, allein durch meine Familie, allein durch mein Ehrenamt. Das ist seit über 20 Jahren in der katholischen Arbeitnehmerbewegung innehabe, bundesweit und im Moment als Landesvorsitzende der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Bayern.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach bundespolitisch aktuell das wichtigste Thema?
1: Auf jeden Fall Gesundheitspolitik, auf jeden Fall die Frage, wie äh, schaffen wir es, den demografischen Wandel hinzubekommen, dass Menschen gut leben können. Mhm. Und ein ganz spannendes großes Thema ist das Thema Arbeit und Bildung.
0: Wie wollen Sie sich konkret auf bundespolitischer Ebene fürs Allgäu stark machen? Das Allgäu ist eine
1: wunderschöne Gegend, ein Paradies, wie unser Ministerpräsident zu sagen pflegt. Aber wenn man hinter den Vorhang der Kulissen schaut, ist eben nicht alles nur in Ordnung. Siehe Riedberger Horn, siehe Naturzerstörung. Wie im Allgäu sind die Meister in der Flächenversiegelung. Da gilt es viel zu tun. Es ist auch ganz wichtig, dass wir unser Spezifikum, die kleinbäuerliche Landwirtschaft, gut in die bundespolitische Politik bringen, weil die Vielfalt in der Landwirtschaft ist natürlich riesengroß. Und wenn Sie in westdeutsche Landwirtschaft gucken, ist die natürlich völlig
0: anders wie unsere Allgäuer Landwirtschaft. Also für mein Empfinden Nachhaltigkeit, ökologische Entwicklung und sowas wird im Allgäu ziemlich groß geschrieben oder zumindest schreien es alle immer ganz laut, so die äh, regionale Vielfalt und die Verbundenheit dazu. Ähm, ist es wirklich so? Wird da genug getan? Und wie weit sollte man das auch auf Deutschland ausbreiten?
1: Also es stimmt natürlich schon, dass in aller Munde diese Vielfalt, dieses Spezifikum des Allgäus, diese ländliche Region, diese wunderbare Landschaft überall im Mund geführt wird. Aber es ist auch eine Tatsache, dass unsere Landwirte wirklich kämpfen müssen, sind viel abhängig vom Milchpreis, sind viel abhängig von der Subvention, die im Moment einfach nur davon abhängig ist, wie groß eine landwirtschaftliche Fläche ist. Aber Bauern, Landwirte haben eine große Verantwortung und übernehmen die Verantwortung auch für die Gesellschaft und für die Entwicklung der Natur. Sprich, die übernehmen auch viele Dinge wie die Landschaftspflege und viele andere notwendige Aufgaben und auch das muss ähm, gefördert würde, auch das, muss einfach mitbedacht werden bei politischer Arbeit und bei politischen Entscheidungen. Da gibt es noch viel zu tun im Allgäu und ich glaube, da müssen wir uns wirklich dafür warm anziehen
0: und kämpfen dafür. Und wie weit sollte man das auch auf den Rest von Deutschland ausweiten? Ja, es braucht einfach einen Ausgleich.
1: Mhm. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie äh, fast industrielle äh, Landwirtschaft haben mit Massentierhaltung in, im Norden Deutschlands und dementsprechend einen kleinen Landwirt, Nebenerwerbslandwirt im Allgäu. Sie können das nicht vergleichen. Also müssen neue Konzepte her. Es muss ein Ausgleich her und es muss geschaut werden, was ist in dem jeweiligen Landstrich wichtig, mhm. was muss gefördert werden und wie muss gefördert werden. Und das müssen wir differenzierter machen als man das bisher macht.
0: Also individuelle Lösungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch europaweit, weil es ja europaweite Auswirkungen hat.
0: Ähm, wie sollte die Politik denn Ihrer Meinung nach am besten mit Linksextremen oder Rechtsextremen oder sogar mit der Reichsbürger-Thematik umgehen? Oh, eine schwierige Frage. Da stößt mir vor allen
1: Dingen auf, dass wir in der Politik, vielleicht getrieben durch den Medien, vielleicht getrieben einfach durch die öffentliche Wahrnehmung, immer ganz schnell irgendwelche Parolen raushauen. Man hat das gesehen jetzt beim G20-Gipfel, auf einmal waren alle nur noch linksextrem und auf einmal wurde nur noch gesagt, ja, also jetzt muss man neue Konzepte, man muss da viel schärfere Maßnahmen ergreifen gegen Linksextreme und dabei fällt das Rechtsextreme hinten runter. Und Reichsbürger, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Also gerade hier bei uns im Allgäu spüren wir ja, wie das zunimmt, wie das überproportional ganz schnell gewachsen ist, weil wir zu spät mitgekriegt haben, auch in der Politik wahrscheinlich, was da passiert und was in den Menschen vorgeht, warum die sich plötzlich als Reichsbürger und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sehen, das ist ja völlig kurios, weil die... Die Segnungen, sage ich jetzt einmal der Bundesrepublik, die nehmen sie gern an, aber auf der anderen Seite sagen sie, wir stellen uns nebenhin. Ja, das ist ja völlig kurios. Also so geht es nicht. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir in der Politik lernen müssen, differenzierter hinzuschauen, zu gucken, was passiert denn gerade und uns nicht vorantreiben lassen dürfen von momentanen Ereignissen. Es braucht eine langfristigere Politik, eine nachhaltigere Politik und eine genauere Analyse, was passiert, wo, warum, weshalb und welche Konzepte müssen wir entwickeln. Und nicht bloß ganz, ganz schnell so, jetzt hauen wir da mal drauf und wir hauen irgendwelche Parolen raus. Das darf man nicht machen.
0: Okay. Welche ähm, Koalitionen würden Sie denn eingehen oder ausschließen? Ich für mich persönlich kämpfe
1: für meine Politik, Ideale für meine Konzepte, für meine Vorstellungen der Politik. Das ist mir zunächst einmal wichtig. Wenn nach der Bundestagswahl sich tatsächlich ergeben sollte, dass Koalitionen im Raum stehen, dann muss man gucken, welche anderen Parteien passen am besten zu unseren Konzepten wo kann man am besten miteinander vorwärts gehen und gute Kompromisse schließen. Und dann kann man überlegen, wer das sein kann. Ausschließen kann ja auf jeden
0: Fall alle rechtspopulistischen Parteien. <lacht> da kann ich ganz klar sagen, das geht gar nicht. Okay. Äh, wenn wir jetzt gerade schon mal auf die anderen Parteien geschaut haben, wenn es jetzt Ihre Partei morgen nicht mehr gibt, so, <lacht> über Nacht, was machen Sie dann? Zu welcher gehen Sie? Also erstens mal kommt es nicht in Frage. <lacht>
1: Diese Partei wird es immer geben, weil die Konzepte und die Inhalte stimmen. Da bin ich voll davon überzeugt. Vielleicht sind wir nicht in der Regierung, das kann durchaus passieren, was ich nicht glaube, weil ich ein zuversichtlicher Mensch bin. Aber es wird unsere Partei geben. Was mir immer wichtig ist, ist nicht zunächst die Frage, welche Partei, sondern welche Inhalte. Wofür stehe ich? Wofür möchte ich eintreten? Wofür kämpfe ich? Wo kann ich wirklich in den Spiegel schauen und sagen, ja, das ist das Richtige, den Weg möchte ich gehen.
0: Gibt es dann auch ähm, Sachen, wo Sie sagen, okay, da gehen Sie nicht mit Ihrer Partei konform?
1: Das gibt es überall im Leben. In jeder Gruppierung, in jeder Gemeinschaft, überall, wo Sie sind, wird es immer was geben, wo Sie sagen, das ist nicht wirklich mein Weg. Aber nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger, miteinander zu kämpfen, miteinander zu streiten, um miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden und den bestmöglichen Weg zu finden. Und im Übrigen geht es ja nicht nur um uns persönlich als Politiker, sondern es geht darum, wofür wir eintreten. Und wenn wir gewählt sind, wofür wir gewählt worden sind. Und dafür gerade zu stehen und bei dem zu bleiben, das ist ein wichtiger Weg. Also irgendwas aus der Luft zu greifen und zu sagen, oh, das ist jetzt gerade äh, ganz toll, dass, äh, in Facebook sehe ich das jeden Tag 20 Mal, okay, da stehe ich jetzt dafür. So funktioniert Politik <lacht> nicht und wird auch nicht mein Weg sein.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn was, was Sie von anderen Politikern überhaupt nicht mal hören können? So Sätze oder. <lacht> Wo in die Galle ja. übergeht? Ja, ja.
1: Das ist zum Beispiel, wenn ich mir ja, ganz, ganz aktuell in, in Allgäu und in Kempten das Thema Riedberger hören. Wenn ich dann immer höre, wir müssen den Tourismus voranbringen, der Tourismus ist das einzig Wahre und nur wenn wir die Skischaukel ausbauen, dann haben wir einen guten Tourismus und gute Zahlen im Tourismus, dann geht mir der Hut hoch. Weil es nicht darum geht, ob ich, ob ich irgendwas ausbaue und damit den Tourismus anheize. Wobei ich immer noch davon überzeugt bin, dass diese Skischaukel so, wie sie ausgebaut wird, egal mit wie viel Stützen die, die Seilbahn dann stehen wird. Die wird nie eine Alternative sein zu Davos und Sonstiges. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen, die zu uns hier ins Allgäu kommen zum Skifahren, genau in dieses Gebiet, die suchen was ganz anderes. Die suchen die Ruhe, die suchen die Abgeschiedenheit, die suchen das Familiäre, genau das und die Landschaft des Allgäus, genau das, was wir jetzt haben. Dafür brauche ich nicht versuchen, irgendwas zu kopieren, was ich ohnehin nie erreichen kann. Das gilt im Übrigen auch für einen Allgäu-Airport. Ich komme gerade vom Allgäu-Tag äh, und, und habe dann wieder die Politikerreden gehört, dass ohne den Allgäu-Airport das Allgäu sterben wird und der Tourismus im Allgäu sterben wird. Das sind so Sachen, da geht mir der Hut hoch.
0: Okay, dann ähm, was machen Sie denn, um runterzukommen?
1: Was mache ich, um runterzukommen? Auf jeden Fall durch das Allgäu-Wandern. Das ist mir ein großes Anliegen, weil einfach das äh, mir ein Stück weit wieder zeigt, wie schön es hier im Allgäu ist und hier ist es wirklich schön. Und im Gespräch mit den Menschen zu bleiben und wieder in die Realität zurückzukommen und zu wissen, ähm, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Bleiben wir in der Natur. Welches Tier ähm, würde Ihre Partei am besten repräsentieren? Welches Tier würde ich?
1: Vielleicht ein Stück weit der Wolf. Weil der Wolf ein Tier ist, ähm, das verfolgt wird. Mhm. Ein Tier ist, wo die Menschen eher respektvoll damit umgehen, weil sie eher Sorge haben, was tut das Tier. Und trotzdem, wissend darum, dass dieses Tier wertvoll ist für unsere Natur, für unsere Umwelt und ein Teil ähm, ja, der, der Familie, der Tiere, wichtig für uns alle, und ich glaube, das hat auch was mit unserer Partei zu tun, weil ganz, ganz viele Menschen wissen, um die Notwendigkeiten, die wir verändern müssen in, unserer, in, unserer, in unseren Essensgewohnheiten, in unseren Einkaufsgewohnheiten, in dem, wie man mit Natur umgeht, aber sie wissen auf der anderen Seite auch, wenn sie das wollen, wofür sie stehen und was sie auch für gut heißen, dass sie vielleicht ein Stück weit sich selber auch ändern müssen. Und ich glaube, das macht ihnen Sorge. Also, der Wolf wäre vielleicht am ehesten das Tier. Aber
0: jetzt gibt es bei uns ja gar nicht mehr so viele Wölfe.
1: Genau. Und daher die große Diskussion, wollen wir es denn zulassen, dass dieser Wolf wieder bei uns ist?
0: Und als was für ein Tier würden Sie sich selber sehen? Da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken. Aber ich denke am
1: ehesten eine Katze. Eine Katze? Ja. Weil Warum? Die <lacht> weil die Katze mutig ist, stark ist weil sie eine gute Beobachterin ist, weil sie abwarten kann, den richtigen Zeitpunkt erkennt, ähm, ja, weil sie mutig ist, streitbar ist ähm, und vielleicht nicht gleich auf jede Streicheleinheit reagiert, sondern <lacht> auch weiß, wo ihre eigenen Stärken sind.
0: Was stützt Sie denn dabei? Also neben mhm. Familie und Beruf und die Dinge, für die Sie sich einsetzen, was gibt es, was aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken ist?
1: Also natürlich die Familie. Sie haben es zwar schon benannt, aber das ist mir wirklich das Wesentlichste. Und das zweite Standbein, das mir immer schon wichtig war, ist mein Glaube, mhm. der mir einfach begleitet hat, seit ich Kind bin, den vielleicht ein Stück weit meine Großmutter in mich gepflanzt hat. Dieses selbstverständliche Wissen darum, dass wir nicht die letzte Einheit sind, die die Welt äh, verändert. Wir zerstören zwar ganz gerne ab und zu, aber wir wissen, da ist jemand, der uns unterstützt, der da ist, der stärkt. Und ich glaube, dieser, dieser Glaube, dieses Grundvertrauen darauf, mhm. dass wir nicht alleine sind, das ist das,
0: was mich stärkt und trägt. Wir gehen mal ein bisschen ähm, weiter weg. Wie oft drücken Sie die Schlummertaste morgens? Wie auch? <lacht>
1: um, ja, ich gestehe, die Morgenstunden sind nicht meine, eher die Abendstunden. Vielleicht hätte ich dann sagen sollen, ich bin eine Eule, das hätte auch gut <lacht> auf mich zugetroffen. Also die Schlummertaste, ja, zwei, dreimal. Mhm, schon. <lacht> um wie viel Uhr klingelt denn der Wecker? Halb sieben. Um halb sieben klingelt der Wecker, weil ich, ich brauche einfach meine Zeit, in den Tag hineinzukommen. Das ist ein wesentliches äh, Merkmal meiner, meiner Persönlichkeit.
0: Jetzt haben manche Leute auch so gewisse Ticks, dass sie meinetwegen, wenn sie nervös sind, anfangen an ihrem T-Shirt rumzufummeln oder was. Haben sie da auch was? Wenn ich was hab,
1: dann weiß ich es nicht, sagen wir mal so. Bestimmt habe ich irgendwas, aber ich, nee, ich weiß es einfach nicht. Würde Ihr Umfeld Ihnen das nicht sagen? Doch, meine Kinder auf alle Fälle, die nehmen keine Plattform und wenn es um solche Dinge geht.
0: Also da gibt es immer die volle Breitseite. Aber sicher. Okay. Was wäre denn ein gutes Geschenk für Sie? Ein Buch. Ein
1: Buch? Ja. Ich liebe Bücher. Mhm. Was für welche? Ich, ähm am meisten Bücher, die gute Geschichten erzählen. Also ich bin jetzt nicht so sehr jemand, der sagt, ich lese bloß Krimis oder ich lese nur hohe Literatur oder irgendwas. Sondern mir ist immer wichtig, dass es Geschichten sind, die, die, wo es um Menschen geht, wo es um, um deren Leben geht, um Veränderung geht, wo man Entwicklung einer Persönlichkeit erkennt. Und was ich aus sehr Liebe und wovon ich alle Bände gelesen habe, sind die äh, Bücher aus der Bretagne vom Kommissar Dupin, weil er sehr viel Inhalt hat, äh, wo es um die Geschichte der Menschen geht, wo die Darstellung sehr liebevoll dargestellt wird, die Menschen in der Bretagne, ähm, das Leben dort, die Umwelt dort. Und einfach auch, wie gesagt, diese Entwicklung von einem, von einem Menschen, der aus Paris in die Bretagne mhm. kommt, in, äh, zu den Galliern letztendlich. Und ein bisschen sind wir Allgäuer, so wie die Bretonen. Ja, warum? Widersprüchlich, widerspenstig, äh, zurückhaltend. Aber wenn wir was erkannt haben, dass es uns gut tut, wenn wir erkennen, dass ein Mensch uns gut tut, dann ist er für uns akzeptiert und auch wirklich Freund, im besten Sinne des Wortes Freund oder Freundin.
0: Jetzt hat der Alga ja auch einen ziemlich schönen Dialekt, will ich behaupten. Ähm, welchen Dialekt würden Sie denn gern noch sprechen können?
1: Welchen Dialekt? Plattdeutsch. Plattdeutsch. <lacht> Das ist äh, vielleicht geprägt durch meine Mutter, die Freunde gehabt hat aus der Kriegszeit aus Hamburg, mhm. die äh, öfter mal ein Plattdeutsches Lied gesungen hat. Ähm, das Plattdeutsche ist vielleicht auch so ein bisschen oder Plattdeutsche ist vielleicht auch so ein so diese Ehrlichkeit. Mhm. Dieses Grad raus, dieses äh, unverwechselbare, ehrliche, äh, ungeschminkte, das mich sehr anspricht. Das würde ich gern können, aber ich glaube, dass da gar kein Weg hinführt. <lacht> Nicht? <lacht> Nein, aber von meiner Mutter und von einer Hamburgerin habe ich auch meinen Vornamen bekommen. Das war ihre Kriegskameradin Anna Katrin.
0: Und ja, daher habe ich meinen Namen. Okay. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang ein Mann wären? Vielleicht würde ich alles
1: das ausprobieren, was mich manchmal so ärgert am männlichen Wesen. So dieses ähm, für sich in Anspruch nehmen, Redezeit auszuplätten bis zum geht nicht mehr, ähm, äh, sich vorne hinzustellen, so mit der ganz breiten Brust und zu sagen, so hier bin ich und an mir kommt da nicht vorbei. Aber vielleicht nur deshalb, weil, weil es mich wirklich ärgert, wenn Männer so sind, es sind nicht alle Männer so, aber wenn mhm. Männer so sind und weil ich an mir ausprobieren würde, gern würde, ob, ähm, was es mit mir macht, wenn ich in diese Rolle schlüpfen würde. Okay. Das würde ich gerne ausprobieren. Also, weil man, man schimpft leicht über andere, andere Eigenheiten, andere, andere Momente, aber wenn man sich selber dabei entdeckt, ist das nochmal was ganz anderes. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Was das haben mit mir macht. Sie denn das Gefühl, dass Sie sonst zu wenig Redezeit haben? Nein. Also ich glaube im Laufe von Einigen Jahren Stadtratstätigkeit und über 20 Jahren in leitender Funktion, in verschiedenen Organisationen, in Initiativkreisen und Sonstiges, glaube ich, habe ich mir schon einen Platz erarbeitet, wo ich meine Redezeit auch habe. Aber ich spüre halt immer wieder und ich merke immer wieder, dass wir Frauen uns das wirklich bewusst rausnehmen müssen. Also Themen wie wirklich aufzustehen, wenn wir Reden halten, wirklich da zu stehen, auf beiden Beinen und nicht immer, wie Frauen das gar nicht machen, dann plötzlich schneller reden, in höheren Tönen sprechen und Sonstiges. Also man muss als Frau vielleicht nochmal ganz bewusst und bewusster sich diese Redezeit nehmen.
0: Also ich kann Ihnen versichern, ihr ähm, haben alle ungefähr die gleiche Redezeit. Wir liegen alle so ungefähr bei 20 Minuten mit den Interviews. Das Dank. ist schon mal gut. Ja, da mache ich keine Unterschiede. Welche Frage möchten Sie denn in diesem Gespräch weiter nicht beantworten? Ich beantworte alle
1: Fragen, so gut ich das kann. <lacht> Gerne, Sie dürfen mir alles fragen.
0: Wenn es zu privat wird, würde ich vielleicht eine Haltestelle einziehen. <lacht> Dann interessiert es mich gerade schon noch, äh, wie Sie zu Schulzeiten genannt wurden.
1: Das war unvorsichtigerweise vorher, dass ich das erzählt habe. Das ist genau die Haltestelle, die würde ich jetzt nicht erzählen. Die, die mich kennen aus Kinder- und Schulzeiten, die wissen den Namen und dabei soll es auch bleiben. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man in der Stadt angesprochen wird... Und mit verschiedenen Namen angesprochen wird, weiß man sofort, wen man wo zuordnen muss. Das ist auch praktisch.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Gerade wenn man Probleme hat mit äh, äh, Namen, Gesichtern, Erinnerungen. Genau.
1: Wo gehörst du hin? Ja, und ich, ich denke jetzt nicht, dass ich sehr berühmt bin, aber natürlich schon eine Person des öffentlichen Lebens in Kempten. Und dann wird man vielleicht doch mal eher angesprochen und weiß dann nicht sofort, ja. warum. <lacht>
0: Okay. Ja, vielleicht werden Sie jetzt bald noch ein bisschen öfter angesprochen. Ne? Ja. Und deshalb sage ich danke fürs Interview, Erna Katrin groll Vielen Dank für die Möglichkeit heute zu dem Gespräch.